0: La Universidad Autos Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Estamos San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos. 9 de la mañana en punto iniciamos Conexión Universitaria en este miércoles con muchísimo gusto. Gracias a toda la gente que está pendiente a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en 91.9 de FM en Matehuala. Mitad de semana, miércoles. Hoy pues estaremos detallando los temas climáticos con Alejandrina Dalemese. Más adelante estará enlazada con nosotros también estaremos platicando con la doctora Rosalba Vadillo Vega. Se acerca el cierre de la convocatoria para la actualización del directorio institucional de investigadores. Así que, pues estaremos platicando con la doctora Rosalba Vadillo, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado, para conocer cómo va este trámite dentro de la sección académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esperemos, pues, que los investigadores estén ya... Eh, libres y listos con esta actualización del director institucional para que eh, pues pueda presentarse y tener ahora sí que todos los datos de cada uno totalmente actualizados, estaremos platicando con la doctora Rosalba Vadillo para conocer todos los datos y estas fechas de cierre más adelante también eh, tendremos la entrevista con el doctor Miguel Ortiz, él es docente de la Facultad del Hábitat Hoy es Día Mundial del Diseño Industrial. Felicidades a todos los diseñadores industriales que eh, pues ahora sí que muestran su talento ante el mundo. Y pues en esta casa de estudios se eh, reconoce y estaremos platicando sobre esos retos que enfrenta el diseño industrial en México y en el mundo. El doctor Miguel Ortiz, docente de la Facultad del Hábitat estará platicando con nosotros en los próximos minutos. Tendremos la información nacional, la información de ciencia, también para cerrar estaremos platicando con Gabriel Alfaro de la dirección de eh, más bien de la Secretaría de Difusión Cultural Gabriel Alfaro de promoción de la Secretaría de Difusión Cultural de esta universidad nos trae esta invitación ya queda poco tiempo para que usted adquiera los boletos para ir a ver el Ballet Nacional de España. Estará presente aquí en San Luis Potosí, en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario, este próximo 1 y 2 de julio. Ya se acerca la fecha y quedan pocos boletos ya, hay que recordar que en las taquillas del Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario eh, o a través de una empresa boletera se están dando a conocer los costos y los lugares que aún están disponibles para esta presentación del Ballet Nacional de España con esta presentación que ha denominado Invocación y con ello pues regresa a México y por supuesto San Luis Potosí tendrá la primera fecha luego de ese regreso Estaremos eh, pues, platicando respecto a esto, las invitaciones que haya por parte de este ballet nacional las estaremos escuchando y de los integrantes de los productores los estaremos escuchando aquí en estos micrófonos y con esto daremos forma a conexión universitaria. Recuerden nuestra línea telefónica 444-826-1347-826-1348. Gracias a Marta Tinajero que siempre se comunica y nos deja abrazos Tenec, buenos deseos. Igualmente para usted, señora Marta Tinajero, gracias por siempre comunicarse y estar presente en estos espacios de Radio Universidad. De esta manera, comenzamos.
2: Aire, frío, lluvia o... Calor, despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese te saludamos con muchísimo gusto para que nos platiques cómo estará el clima en este miércoles. ¿Qué tal, bienvenida?
3: Lupita, muy buen día. Qué gusto saludarte esta mitad de semana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que en esta ocasión consta del 29 al 30 de, de junio. Desglosándolo por zona en el altiplano potosino, Estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas serranas. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 33 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, y probabilidad de caída de granizo. En la Huasteca Potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras, especialmente en zonas de la sierra y por las noches. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 25 kilómetros por hora. También se tiene el potencial de precipitaciones, sobre todo para este miércoles por la tarde... Y especialmente en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúan las precipitaciones con potencial de actividad eléctrica, así como también probabilidad de caída de granizo. Hay que avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Alejandrina Dalemese, gracias por ese reporte y un saludo para todos los amigos del Bariclim, pásala bien.
3: Saludos y hasta el viernes.
1: Gracias, claro que sí, el viernes tendremos todos los detalles climáticos de, de, de con toda la información especializada del Bariclim de respecto a lo que pueda pasar este fin de semana que se acerca y por lo pronto pues tomar nuestras precauciones. Tenemos más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, estamos listos con la información que tiene que ver con esta casa de estudios, mucha actividad. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Así es, Lupita. Muy buenos días para ti y para quienes nos sintonizan a, favor, a, a, a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus de Matehuala y también hacerles la... La invitación para que se sigan cuidando el Desafortunadamente el fin de semana hubo un poquito más de, de casos. Este, no hay, hay gente que está grave, hay, reportaban a un, un par de, de personas intubadas. Por favor, no bajen la guardia, ya estamos en la quinta oleada. Y este, y también, bueno, ya también está la vacunación para los, los más peques, también llévelos, apúntelos, y este van a iniciar este fin de semana, desde a partir del viernes y la próxima semana también. Y de, y de igual manera usted sígase cuidando, póngase el cubrebocas, lávese la las manitas. Y evite, y evite estar en lugares muy aglomerados. Así y, en, y en este día la Facultad de Enfermería y Nutrición invitan a su ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y más, que en primera instancia presenta la ponencia Violencia y Machismo como Amenaza a la Diversidad, misma que va a ser impartida por el experto Luis Orlando Ibarra Jaime y se va a impartir a partir de las 13 horas a través de las diferentes redes de esta entidad académica de la Facultad de Enfermería. Y el día de hoy, Lupita, a partir de las 11 de la mañana va a tener lugar la inauguración del 12 Simposio de Enseñanza de la Geografía en México, el cual es organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La inauguración se llevará a cabo en el Auditorio Rafael Nieto Compeán y los trabajos realizarán en el Edificio autónomo 2020, allá donde era anteriormente el Centro de Idiomas, allá en la, en, la, en la calle de Zaragoza, con el lema Nuevas Modalidades de Enseñanza de la Geografía en México. Las actividades concluyen el día viernes primero de julio. Y sobre este evento, los doctores Oscar Reyes Pérez y Humberto Reyes, ambos profesores investigadores de la Licenciatura en Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, detallaron los pormenores del evento, al que asistirán participantes de 18 instituciones de educación superior de entidades como Quintana Roo, Veracruz, Morelos, Guerrero, la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, obviamente San Luis Potosí, mismo que van a estar aquí con nosotros y van a presentar 118 trabajos agrupados en 20 sesiones. Y la vacunación COVID para menores podría prevenir aún en un 70% el número de contagios. Así lo afirmó el doctor gargamet Zavala, él es docente de la Facultad de Medicina. Eh, por ello, el médico exhortó a los padres de familia a llevar a sus hijos a vacunar contra el COVID-19 y precisó que por cada 10 niños vacunados, en 7 se prevendrían contagios y o complicaciones por COVID-19 e incluso casos de diagnósticos complicados. De ahí la, la importancia, Lupita, que tiene que que los padres de familia apunten a sus hijos para y los lleven a vacunar, sobre todo porque era era, era la, vacu la dosis que más estaba esperando para los, los más pequeños de casa.
1: Así es, eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social el sector salud también han dado a conocer que hoy se está vacunando a niños de 9 a 11 años y hasta el próximo sábado estará llevándose a cabo, más bien hasta el próximo 6 de, de julio se estará llevando a cabo esa vacunación de niños de 9 a 11 años y posteriormente estará la vacunación para los niños todavía más pequeños y pues algunas de las sedes son ahora sí que eh, pues las 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 comunes las que se han estado utilizando el hospital militar que se encuentra aquí en Avenida Juárez el hospital de Soledad el hospital del niño y la mujer la clínica de especialidades de Liste que está ahí sobre Salvador Nava la unidad de medicina familiar número 45, también sobre Salvador Nava, y la unidad de medicina familiar número 47 en Valentín Amador. Así que el horario es de 9 a 17 horas y pues que no lo piensen los padres de familia, también en las escuelas, pues sería importante que se organizaran las que ya están de regreso para que, pues si, si se puede... Ir viendo la manera de llevar a los grupos completos y pues ahora sí que acudir a que los niños se vacunen, por supuesto siempre con eh, pues el aval de los padres de familia.
2: Así es, bueno, y también en ese, en ese tema, este, a, a, te recuerdo que ya el primero de julio, ya todas las, todos los, educación. Se su, acaba. Se acaba, se acaba, esto se acaba, <ríe> entonces ya nada más hasta el viernes, pero usted si ya va a tener a los chamacos en casa, pues con mayor razón.
1: Cuatro, cinco y seis puede acudir a, este, a alguno de estos lugares, un horario de nueve a cinco, pues está también bastante amplio y pues hay que llevar este registro, la hoja de registro y un CURP, eh, actual y pues simplemente formarse y esperar para que se eh, ponga la vacunación. Eso es la vacuna Pfizer Biotech y los especialistas, ya escuchábamos eh, te escuchábamos, América, que nos detallabas, pues están recomendando que sí se coloque esa vacuna para los menores de edad, en este caso de eh, niños de 9 a 11 años, es el periodo que se está vacunando ahorita y hasta el próximo. 6 de julio y posteriormente vendrán todavía los más pequeños.
2: Así es, y bueno, y a usted le gusta ir a caminar, la, facult la Facultad de contaduría y Administración, a través de la Coordinación de Sustentabilidad y Responsabilidad Social, invita a toda la comunidad universitaria a la caminata al Cerro de las Comadres que se va a realizar este próximo sábado 2 de julio, como parte de las actividades de senderismo. La participación requiere una cooperación para transporte, así como un registro previo, a través del link http dos puntos diagonal diagonal a punto uh, mx diagonal caminata fca y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece el curso de AutoCAD básico que comprende comandos, aplicaciones y generación de imágenes, mismo que será impartido por el maestro Rodrigo de Santiago Guardado. Esto va a ser del 8 al 12 de agosto del presente año, en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes puede mandar un correo a heidi.cedeno.mx Y también la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios, está invitando a la conferencia Retos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para las Instituciones de Educación Superior que va a impartir la maestra María Elena Barrera Bustillos ella es exdirectora general del Consejo de Acreditación para la Enseñanza de la Ingeniería el CASEI, la cual se realizará este viernes primero de julio en punto de las 10 de la mañana y se transmitirá a través del Facebook Académica .mx. y en otro tenor la Facultad de Medicina Psicología, así como la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, están invitando al curso Factores Clave en la Elaboración de Propuestas de Financiamiento, mismo que se llevará a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio del presente año, en un horario de 9 a 12 horas, a través de la plataforma Teams. Los facilitadores serán los doctores Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno, así como el doctor Alex Alexander Beta, Curmen, Se requiere de un preregistro antes del 5 de julio de, del 2022 para mayores informes en el correo institucional a través del cartero. Y el Centro de Bienestar Familiar de esta casa de estudios mantiene abiertas las inscripciones de sus cursos de verano que traen nuevos talleres que seguramente les pueden gustar. Hablemos de clases de nutrición, bisutería, primeros auxilios, manualidades, corte y confección, computación, belleza, entre otros. Pueden pedir más información al teléfono 44 48 12 9603, o pueden visitar el Facebook del Centro de Bienestar Familiar UASLP. Y la Secretaría de Difusión Cultural está invitando a toda la comunidad potosina a disfrutar de la presentación del Ballet Nacional de España con el espectáculo Invocación, mismo que se va a presentar en dos funciones, el viernes primero de julio a las 8 de la noche y el sábado 2 a las 7. Esto es en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén Olmo. Los boletos ya están a la venta en el Centro Cultural Universitario, así como en otros puntos de venta.
1: Pues ahí está, eh, importante esto, ojalá que mucha gente se pueda sumar, ha causado muchísima expectativa en México la presencia de este ballet y el regreso, ojalá que pues muchos potosinos aprovechen la oportunidad porque luego eh, se, eh, se, va, se va y pues tarda en regresar. Otros 18 y... años. <ríe> Exactamente, y pues son dos fechas, se han abierto dos fechas aquí en San Luis Potosí, tienen distinto horario de inicio así que hay que checarle muy bien ahí eh, al momento en que le dan su boleto para todos aquellos que ya lo compraron o, ojalá ojalá que se la pasen muy bien y es una excelente forma de pues ahora sí que iniciar eh, este verano de pasar la, eh, en familia. Ojalá que haya mucha participación. El Centro Cultural Universitario Bicentenario, hay que decirlo, está pues totalmente listo con todas las medidas sanitarias. Se les va a pedir que utilicen cubreboca y pues eh, que la pasen de lo mejor.
2: Amplio estacionamiento y sobre todo que son dos funciones, dos funciones viernes y sábado.
1: Adelante América.
2: Bueno, entonces ya con eso concluimos Lupita.
1: Perfectamente, pues muchísimas gracias, que mañana te vuelvan a escuchar.
2: Así es, por favor cuídese mucho, cuídese, bye.
1: Perfecto, gracias América Reyes, con esto pues nos despedimos y tenemos más en esta mañana a través de Conexión Universitaria, gracias a la gente, les recordamos los números telefónicos 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos a la cabina, nos están preguntando respecto a eh, las, los lugares de vacunación a... Pues, eh, que están poniéndose para eh, eh, aquí en San Luis Potosí y por supuesto también para los amigos de Soledad. Eh, pues nuevamente les detallamos las sedes de vacunación COVID para niños de 9 a 11 años que hayan nacido entre el 31 de diciembre del 2010 y el 1 de julio del 2013. Las sedes de vacunación son el Hospital General de Medicina Familiar de, de Listén Zapata, el Hospital Regional Militar en Avenida Juárez, la Clínica de Especialidades del Liste de Salvador Nava, la Unidad de Medicina Familiar 45 en Salvador Nava también, el IMSS, el Hospital Central de Soledad de Graciano Sánchez, el Hospital del Niño y la Mujer, allá en el Boulevard Antonio Rocha Cordero y la unidad de medicina familiar número 47 en eh, Valentín Amador. El horario es de 9 a 17 horas y recordar que la vacunación empieza el viernes y hasta el 6 de julio, el viernes primero de julio y hasta el 6 de julio en un horario de 9 a 17 horas. Es lo que están detallando las autoridades sanitarias para los niños de 9 a 17. A 11 años. Tenemos más en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Momento de iniciar con la participación de nuestros especialistas. Agradecemos a la doctora Rosalba Abadillo Vega, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de esta universidad platicar con nosotros en esta mañana sobre, pues, este cierre de convocatoria de actualización del director institucional de investigadores. ¿Cómo vamos, doctora? Bienvenida y gracias por estar presente en estos micrófonos.
4: Lupita, un gusto estar otra vez con ustedes, ya soy cliente frecuente aquí de ustedes con mucho gusto, entonces, este, porque queremos, este, claro, este proyecto está muy bonito, hemos tenido muy buena respuesta, pero como estamos en la recta final, quisimos, aprovechar el espacio para invitar otra vez a todos los colegas, las colegas, investigadores, investigadores de tiempo completo y cátedras con ACIC, para que actualicen su perfil en la página del directorio de investigadores. Hemos ido, estamos bien, tenemos bastante este, actividad en la plataforma, sí. sin embargo, todavía, como solamente nos queda hasta el viernes y solo abrimos esta plataforma en ciertas fechas específicas, la invitación es a que este, aprovechen esta apertura y puedan actualizar sus datos, Lupita.
1: Así es, fotografía, currículum, estudios y pues incluso proyectos de investigación porque así de completo está el directorio con que cuenta esta universidad.
4: Así es, Lupita. Eh, ahorita justamente quería hacer énfasis eh, en dos cosas. Primero es que en esta versión del directorio, como comentaba ya en la vez anterior, se incluyó la producción científica de los y las colegas que trabajamos aquí en la universidad, que esto es muy importante porque es como presentamos la investigación que hacemos a la sociedad, al entorno, al extranjero, etcétera, etcétera, ¿no? Es la mejor manera. Entonces ahí también lo que les pedimos a todos y a todas es revisar que sus publicaciones científicas sean consistentes, ¿no? Que estén las últimas publicaciones de los últimos cinco años y si no es así, en el formulario de edición del directorio pueden ponernos las publicaciones para que nosotros las hagamos llegar y las actualicemos. Esto es muy importante, por un lado, revisar por favor las publicaciones científicas y si hay alguna faltante, por favor, hacérnoslo saber para actualizar esto con el apoyo del sistema de bibliotecas, que es un gran apoyo para, para realizar este asunto.
1: Hay que decir que es un trabajo totalmente conjunto, quizá por eso también son solo fechas específicas que se dan para esta actualización del director institucional y pues no hay que perder esa oportunidad porque luego se quiere andar haciendo el trámite y pues es más engorroso, pudiéramos decirlo, realizarlo.
4: Definitivamente, ¿no? Esto, esto gracias por comentarlo, es así, ¿no? Hay muchas entidades administrativas, etcétera, etcétera, que están este, coordinadas con nosotros para poder sacar esto, para tener mayor calidad, mayor difusión a lo que seamos, a lo que hicimos afuera. Y una de las cosas también que es la petición especial que hago hoy, la invitación que hago hoy a mis colegas, es tomarse la fotografía, Lupita. Parecería algo muy sencillo, ¿verdad? Pero nos faltan muchas fotos. Sí. ¿Verdad? Este, nos faltan muchas fotografías, los perfiles están más o menos ya completos, casi toda la gente ha estado actualizando la información de los perfiles, pero nos faltan muchísimas fotografías, y en eso nos, está, nos están apoyando ustedes ahí en el Departamento de Comunicación para hacer la toma. Y eso es lo que quisiera enfatizar ahorita, Lepita, sí. que hasta el viernes se pueden hacer citas al número telefónico 826-1349, para ir a tomar la fotografía allá con ustedes en el edificio central, ¿no? eh, hay que darse una vuelta al edificio central, sé que a veces nos cuesta un poquito de trabajo pensar en trasladarnos, etcétera. pero bueno, hay que sí. disfrutar también del asunto, ¿no? Eh, y hay que ir para allá y se hace una cita, y todavía tenemos lugares en esta semana. Esta sería mi petición que pudiéramos a lo mejor enfatizar, claro. tomarse la fotografía es importante, porque si bien la información eh, que está ya actualizada siempre visualmente es muy importante saber de quién estamos hablando y eso le da mucha presencia tanto al proyecto como a la presentación de la universidad así Entonces, es repito dime dime
1: ese es exactamente lo que usted está detallando eh, algunos investigadores de otras casas de estudios pues eh, saben que esta institución tiene un directorio y pues lo buscan precisamente para poder iniciar los lazos de conexión con aquellos eh, pues académicos que están llevando quizá los mismos temas realizando eh, pues también investigaciones similares y pues luego nos encontramos quizá con alguien que tiene el perfil y pues que no viene la fotografía, eso luego pues puede inhibir un poco no la, la conexión
4: definitivamente, no porque se podría interpretar aunque no sea así como si no hubiera tanto interés o a lo mejor es más sencillo, si ya vemos a la persona no es como mucho más sencillo establecer el contacto ¿no? sí. y, y decir también Lupita que, que este proyecto no solamente es, como tú muy bien lo dices para conectar con otros académicos ¿no? de otras instituciones de educación superior en México y del mundo, porque recordar que tenemos también toda la información en inglés y también en la petición es que los colegas, las colegas también actualicen su información en inglés, ¿ok? Pero también es para ofrecer la información a otros actores de la sociedad, a otras empresas, por ejemplo, también que están ¿Qué? interesadas en cooperar con la universidad, para conseguir también recursos. ¿No? Porque esta, el directorio es parte de una estrategia institucional también que estamos también encabezando ahorita aquí en la Secretaría de Investigación y Postgrado para poder conseguir recursos para investigación. ¿No? Entonces, hay, hemos estado haciendo diferentes cosas, estamos haciendo el directorio para tener presencia, estamos ofreciendo los cursos que han, que han estado publicitados también ahí con ustedes, Cursos de, de, para este, gestión de recursos, para investigación y desarrollo. Ahorita claro. estamos teniendo varios cursos ahí aprovechando este, la entrevista. Lo comento también porque es, tenemos también varios cursos y varias, eh, y varias actividades en la siguiente semana. La información sobre esto está en la página de la Secretaría de Investigación y Postgrado, uaslp.mx diagonal, investigación y posgrado, y ahí se ofrecen una cantidad de cursos interesantes para cada entidad. Por ejemplo, el 11 de julio van a empezar cuatro, cuatro cursos más, y si alguien está interesado, ahí están los datos para contactar a los colegas que lo están organizando. Entonces, sí. quisiéramos ver estas iniciativas como algo también general, integral, para promover y presentar mejor la investigación de tanta calidad que se hace en nuestra casa de estudios, y para eso necesitamos el apoyo, el compromiso y la colaboración de nuestros colegas y nuestras colegas aquí en la Universidad Lupita.
1: Así es y pues esperemos que así sea, al menos en el tema de la actualización del director institucional de investigadores en el asunto de la fotografía, pues hasta este viernes hay posibilidad de agendar cita y pues eh, ahora sí que también aprovechar para eh, estar ahí haciendo esos cambios en todos los temas que tienen que ver con eh, perfil académico y eh, pues desarrollo de investigaciones. Es el tiempo, doctora y pues ojalá que todos los docentes estén ahí y listos para estar actualizando este este directorio institucional
4: exacto Lupita si me permites volver a repetir los datos para que este quienes nos, quien nos está escuchando lo tenga claro no para hacer eh, la actualización del directorio directamente en la página del directorio de investigadores hay una pestañita que se llama actualizar perfil y aquí viene toda la información y pido tomar en cuenta tanto la información en inglés como en español y especialmente la producción científica para que la tengamos actualizada. Y el otro aspecto es la toma de fotografía, que pueden que hay que ir a tomarla allá al edificio central y se puede hacer la cita de manera telefónica al 826-1349. Con esto eh, estaríamos muy contentos, eh, agradecemos también la muy, muy positiva respuesta pero esperamos que en estos últimos tres días que nos queda mucha gente pueda este, actualizar y poder irse a tomar la foto, como ya hablamos, es algo muy muy importante para poder presentarse y presentar
1: sus resultados de investigación Lupita. Pues doctora Rosalba Adillo Vega, integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado, le queremos agradecer este tiempo dedicado a la radio universitaria y pues ya está ahí el aviso detallado, estaremos luego pues conociendo también toda esta labor que se está realizando en torno a las charlas que nos ha detallado de eh, eh, pues eh, ahora sí que enseñanza de la metodología para poder presentar proyectos que puedan eh, Tener recursos es eh, también una de las estrategias que están realizando, nos dice usted, desde la Secretaría de Investigación y posgrado que pues suena interesante y que esperemos también haya mucho interés de
4: participación. Así es, conseguir recursos para hacer investigación de calidad es un objetivo de esta universidad, estamos apoyándolo institucionalmente y aquí en la CIP estamos también a la orden para apoyar a los colegas y a las colegas que quieran trabajar con nosotros.
1: Gracias, doctora Rosalba Vadillo. Un abrazo.
4: Un abrazo, Lupita. Un gusto hablar contigo.
1: Chao. Hasta pronto. Con esto nos vamos a la pausa y enseguida regresamos. Estamos en Conexión Universitaria. Vamos a
3: una breve pausa. Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te
0: presentamos la entrevista del día.
1: De regreso en Conexión Universitaria, saludamos con muchísimo gusto al doctor Miguel Ortiz, docente de la Facultad del Hábitat, diseñador industrial en este Día Mundial del Diseño Industrial. Bienvenido y felicidades, doctor. Un gusto saludarlo y recibirlo en estos micrófonos de la radio de la USLP.
5: Muchas gracias. Eh, saludos para usted y su auditorio y gracias por la felicitación.
1: Pues estamos contentos y pues queremos conocer eh, desde su punto de vista y con las reflexiones que nos ayude a, a, a comentar, pues cuáles serían esos retos que enfrenta un profesionista en materia de diseño industrial. Hoy pues en el mundo las cuestiones son muy variantes, los virus pues nos, est nos están cambiando también una manera de actuar, de pensar. E imagino que en el área del diseño industrial pues también han luego de esta pandemia han surgido nuevas formas también de entender la profesión y esos retos que enfrentan ustedes.
5: Sí, sí, definitivamente. Eh, bueno, para entender los retos que, que tenemos enfrente en el siglo XXI y después de la pandemia, creo que tenemos que remitirnos brevemente al origen de la disciplina, ¿no? Eh, esta disciplina nace eh, como una especie de, eh, disciplin de disciplina que reforma eh, la manera de fabricar cosas, ¿no? Sí. Eh, en el siglo XIX, con la revolución industrial, eh, hay una eh, forma muy nociva de fabricar cosas que es... Eh, muy mala con, con los trabajadores, muy mala con el medio ambiente, muy mala con las ciudades, pero hace un crecimiento enorme económico, ¿no? Claro. Eh, eh, el diseño industrial nace en esa en esa situación. ¿Cómo hacer productos menos nocivos eh, y tratando de lidiar con la fábrica, ¿no? Con el, este invento del siglo XIX que venía eh, desarrollándose en el en el desde la ilustración ¿no? claro. todavía desde antes, desde el renacimiento en el siglo XX eh, digamos que hay dos tendencias, sigue esta idea de hacer productos menos nocivos con el menos ambiente, menos nocivos con el trabajador eh, pero al mismo tiempo viene la crisis de 1929 y nace eh, una nueva manera de producir que está más enfocada en el mercado, ¿no? en incentivar el mercado para que siga produciendo la fábrica productos y no se detenga, eso genera pues una crisis, como sabemos, ¿no?, ecológica y social eh, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Claro. Y, y hoy en el siglo XXI eh, estamos, digamos, padeciendo esas crisis directamente, eh, eh, y con la coyuntura de la pandemia, pues son crisis que, eh, digamos, se hicieron más poderosas, ¿no?, entonces hoy son más <risa> evidentes, ajá. Eh, entonces los retos son enormes ¿no? Necesitamos ver de qué manera Hacemos productos eh, Digamos Mejores con el medio ambiente Mejores con la sociedad Y que realmente resuelvan problemas
1: ¿no? Exacto Y pues eso es complicado Porque pues ahora sí que eh, Si el recurso o la materia prima Se acaba eh, Pues luego no habría Con qué trabajar y hay que pues Idear incluso quizá hasta nuevas maneras ¿no? de, de, de entender, por ejemplo, la industria de la moda, que uh -huh. pues sabemos está muy amenazada por la falta de, de eh, insumos para producir, por ejemplo, zapatos, estos claro. zapatos de piel que pues nos están ahora sí que calzando a muchas personas, pues están cambiando a lo, a lo sintético, al plástico, esto a lo mejor para eh, la cuestión de la industria pues es bueno porque se abarata un poco más, pero pues también para algunas personas, pues no 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 les gusta los zapatos que son ya muy sintéticos, claro y eh, pues también está implicando a lo mejor una eh, sobreexplotación de lo que es el plástico, bueno, no sé, sí, ahí claro. se, se, se me ocurren eh, pues muchísimas cosas que tienen que ver con toda esta manera en que pues como diseñadores ustedes pues deben estar enfrentando todo esto para pues eh, darle soluciones a la, a, la, a la población que pues siempre está utilizando zapatos, ¿no?
5: Claro, la, la disciplina es muy amplia, ¿no? Y uno de sus espacios es eh, la industria de la moda o la indumentaria, ¿no? Claro. Eh, pero hay, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Eh, está, por ejemplo, la misma industria de la salud, todos los productos que se utilizan eh, en el momento en el que un paciente está en, en su eh, en un hospital o cuando un paciente va, por ejemplo, a su casa eh, en rehabilitación, no todo toda nuestra vida cotidiana necesita objetos eh, que, que producen de, que se producen industrialmente, no. Pero también existen otras maneras de producir. Entonces, en el caso de la industria de la de la moda han salido eh, por decirlo así, respuestas interesantes a estas crisis que menciona usted. Sí. Una una de ellas es la slow fashion, ¿no? Sí. Eh, tratar de eh, eh, hacer ropa con menos, eh, con, con unos periodos más, cor más largos, en intervalos más largos, porque la industria de la moda, eh, principalmente la industria de la moda, tiene unos intervalos muy cortos, ¿no? Entonces sale ropa nueva cada rato para incentivar <risa> el consumo, ¿no? Claro, claro. Eh, y, y es cada vez más rápido. Sí. Eh, igual, eh, en producción, digamos, a pequeña escala, eh, el curtido de, de, de cuero es este controlable, ¿no? Pero a gran escala, como lo tenemos hoy en el planeta, eh, produce mucha contaminación. Sí. El, el tema o el caso es que el plástico eh, también es ultra contaminante, ¿no? Entonces, eh, tenemos ahí... Eh, un montón de retos que necesitamos resolver eh, para poder tener productos menos nocivos con el medio ambiente en general y, y pensar a futuro, ¿no? Yo creo que una de las cosas de la, de la más bellas de nuestra disciplina es tratar de hacer prospectiva eh, en función de las consecuencias de nuestros productos de diseño, ¿no? Otra cuestión que es eh, importantísima de entender es que ya los productos... Eh, a reserva de unos cuantos, están todos producidos de manera global, ¿no? Okay. Si uno piensa, eh, por ejemplo, en, en una artesanía, eh, eh, hasta esas tienen materia prima eh, producida industrialmente, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. los hilos o, o cualquier otra materia prima que, que se compra en una mercería, pues ya es un producto eh, de diseño industrial, eh, que está siendo eh, un que está teniendo una primera transformación y que después tiene otra segunda transformación pero ya integrando los factores humanos no que ese es eh, yo creo que eh, nuestro nuestro expertise pensar eh, en la relación del humano con el objeto
1: Uh -huh. mire interesantísimo esto que nos detalla yo creí que también íbamos a hablar y esto pues, lo quiero tocar antes de que se nos acabe el tiempo la manera en que también los diseñadores industriales pues se organizan hay algún colegio en san luis potosí de diseñadores industriales alguna organización algún grupo de profesionistas reflexionando sobre estos temas
5: Sí, bueno tenemos eh, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos aquí eh, cuerpos académicos que nos sí. dedicamos a, a trabajar, eh, eh, digamos, en la reflexión justamente de estos temas, haciendo investigación, eh, pero también existe eh, DE Integra, que es una asociación nacional sí. que tiene eh, eh, un impacto bastante, eh, pues sí, poderoso en el país, ¿no?, eh, en eh, esta asociación eh, eh, tiene eh, muy medido toda nuestra labor eh, Tanto de manera regional como nacional y como internacional no Porque sí. como le comento, el diseño industrial hoy se hace de manera global Hay despachos en sí. ciudades eh, estratégicas que le diseñan a empresas eh, de, de todos lados del mundo no Entonces claro. eh, es, es una manera muy distinta a como se diseñaba por decirlo así, en los 50s ¿no? A puerta cerrada en una fábrica. Hoy se contratan despachos eh, globales, ¿no? Sí. Ajá, entonces es eh, una forma de, de fábrica, una especie de fábrica global la que tenemos hoy.
1: Eh, interesante porque esto a lo mejor hace también que desde cualquier parte del mundo pueda surgir ideas y eso, esas ideas, esa innovación, es. pues es lo que hace que los contraten, ¿no?
5: Exactamente, sí, hay, hay gente muy talentosa que está trabajando en todos eh, en, en proyectos estratégicos, en empresas grandes o para empresas grandes, ¿no? Y generalmente hay eh, eh, contratos de secrecía, etcétera, ¿no? Por eso luego es más difícil rastrearlos, <risa> eh, sí, y, y por eso luego los objetos parecen anónimos, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, alguien trae en la mano un mouse. Eh, pero nadie piensa quién lo diseñó, ¿no? Claro. O, o el teléfono o celular, ¿no? También eh, tiene una marca que es, digamos, la carta de presentación de la, de la, del producto, sí. pero no dice diseñado por tal. Esos objetos, y eso también es importante mencionar, ¿no? Claro. Que tienen eh, el, eh, eh, la firma de un diseñador, eh, digamos, famoso. Son eh, los objetos que al final le han venido dando esta, pues, yo podría decir mala fama al diseño, ¿no? Mm. Eh, que como algo lujoso, ¿no? Pero en realidad, eh, si uno ve un vaso de plástico eh, desechable, tiene detrás un trabajo de diseño, ¿no? De claro. diseño industrial, que al final es eh, construir productos para la vida cotidiana eh, que van a ser desarrollados eh, eh, en serie, ¿no? Y que van a, eh, a tener una interacción tanto con el ámbito económico a través del mercado y del sector productivo, ¿no? Como con el ámbito social y cultural. Y eso también nos hace una especie de disciplina pivote que eh, interdisciplinaria inherentemente interdisciplinaria,
1: ¿no? Interesante todo lo que nos está detallando, no, eh, pues ahora sí que habíamos eh, definido la magnitud de lo que representa el diseño industrial y los profesionistas que se dedican a él. Cuando sí. estamos platicando con el doctor Miguel Ortiz, pues entendemos por qué también es una de las carreras pues ahí de las más solicitadas dentro de la Facultad del Hábitat. ¿Van a festejar de alguna manera, doctor?
5: Eh, pues trabajando. <risa> Como debe ser. Trabajando el tiempo completo, pero, pero yo estoy muy contento. Es una carrera muy muy linda
1: Sí.
5: y pues eh, los que todavía no se deciden a estudiar algo, que se vengan para acá. <risa> es, un, es, es de verdad, es una, una carrera muy linda y yo eh, felicito a todos mis colegas también.
1: Claro, pues eh, precisamente para eso platicamos en este Día Mundial del Diseño Industrial con usted, para pues entender todo lo que significa ese complejo mundo de la profesión del diseño industrial. Le queremos agradecer haber hecho estas reflexiones con nosotros, muy interesante todo lo que platicamos, y pues le mandamos un abrazo, doctor Miguel Ortiz.
5: Muchas gracias, un abrazo también para ustedes y... Eh, enhorabuena para todos mis colegas y estudiantes también mini colegas.
1: Claro que sí Facultad del hábitat presente aquí en estos micrófonos de conexión universitaria momento de ir a un resumen nacional enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El espacio docente de la ANUYES invita al taller La ética en el contexto de la digitalización de la enseñanza que se realizará del 22 de agosto al 2 de septiembre del 2022 en un horario de 16 a 18 horas. Este requiere inscripción previa a través del portal www.campus-anúyes.mx.
4: Conexión
2: Universitaria.
6: La Universidad Autónoma de Coahuila, el Instituto Coahuilense de las Mujeres del Gobierno del Estado, presentaron la norma técnica estatal para la certificación de sitios seguros para las mujeres, esto con el objetivo de que universitarios se conviertan en evaluadores. La norma técnica estatal para la certificación de sitios seguros para las mujeres fue creada por Imagineros Coahuila Sureste y señala que la violencia de género es la expresión visible de una serie de y patologías sociales silenciosas, aunque evidentes, normalizada en la sociedad por años de arraigo y consolidación de una cultura machista, a partir de, entre otras prácticas, de la cosificación, la sexualización, la discriminación y la violación a la dignidad de las mujeres.
4: Conexión Universitaria.
6: La transmisión de persona a persona de la viruela símica puede ser ocasionada por el contacto con las lesiones dérmicas, con los fluidos corporales o las superficies contaminadas, como la ropa de la cama de un infectado, así lo advirtió el virólogo José Ángel Regla Nava, investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, quien detalla que en este escenario las personas con mayor riesgo de adquirir la infección son los con que están conviviendo en el hogar con alguien que ya está infectado, por lo que resulta fundamental la higiene en el hogar.
4: Conexión
2: Universitaria
6: con la idea de contribuir con proyectos promisorios para Sinaloa en la producción de bioetanol y el uso que repercuta en ventajas al medio ambiente, investigadores de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa trabajan en interesante proyecto para la producción de este biocombustible, en el cual se logre utilizando malta de sorgo por cultivo sumergido. Erika Ríos Iribe, investigadora responsable de proyecto. Indicó que el bioetanol es considerado un buen recurso energético potencialmente sostenible, de alta viabilidad técnica y que puede ofrecer ventajas ambientales y económicas a largo plazo.
4: La UNI también
0: es Arte y Cultura.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo, agradecemos la presencia de Gaby Alfaro de la Secretaría de Difusión Cultural, está presente con nosotros para invitarnos estas últimas invitaciones o el último tiempo que tenemos para acudir a ver el Ballet Nacional de España que estará presente en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola Lupita, muy bien, muchas gracias por la invitación, buenos días. Buenos días a todas las personas que nos escuchan y sí, como bien lo dices, este, estamos a nada de que se realice esta gran presentación del Ballet Nacional de España en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así que es muy importante reiterarles la invitación, por eso estoy aquí, para platicar un poquito más del espectáculo.
1: Así es, es, una, es un espectáculo que no va a tener toda la república. Que afortunadamente pues comienza esta participación de este ballet de aquí en San Luis Potosí y pues, pues debemos de aprovechar los Así universitarios, la, la sociedad potosina, eh, ahora sí que la gente que le gusta eh, pues conocer de otras culturas, es el momento.
0: Así es, además eh, pues es el... Ballet Nacional de España y pues es el mayor referente, digamos, de danza española, entonces creo que es un espectáculo que vale mucho la pena por esto mismo y porque además eh, trae un nivel en tanto de danza y además música, también hay música en vivo, vale la pena, la pena señalarlo, eh, además pues de todo lo espectacular que es un show de este tipo, no tanto el vestuario, la música, la iluminación, la escenografía, todo. Entonces, pues sí, nada, este como tú bien lo dices, ya estamos a nada de la presentación y pues una invitación para que puedan comprar sus boletos. Igual también que nos sigan en redes. Todavía tenemos por ahí una... Eh, activación de un giveaway para unos boletos entonces si están interesados también pues por ese medio pueden como participar en nuestras redes sociales.
1: Cultura USLP ahí es donde está la gente pues metida queriendo eh, pues ahora sí que obtener algún pase eh, gratis eh, que la Secretaría de Difusión Cultural de la USLP está otorgando para todos aquellos que pudieran estar eh, pues interesados en eh, ver esta presentación de invocación, así han llamado a, pues ahora sí que la presentación que tendrán en San Luis Potosí, ¿no?
0: Así es, eh, y bueno, un poco contándoles de la presentación, está dividida en cuatro actos, por así decirlo, invocación bolera, jauleña, eh, eterna iberia y de lo flamenco. Entonces, pues es un espectáculo que dura aproximadamente dos horas y creo que no nos vamos a quedar nadie con bajas expectativas, ¿no? Creo Mira. que va, va a ser, este, pues del más alto nivel, eh, en cuanto te digo de la referente de danza española.
1: Y hay que decir que el día 1 es la primera presentación, así es en un horario en la tarde noche uh -huh. y el día 2 es otra presentación también en un horario, son un poco distintos, varían en una sí. en, en una hora, ¿no? Ah, digo para es. que no sí, para se que vayan vaya a confundir.
0: Confusiones. Así es, el viernes 1 vamos a estar la presentación a las 8 de la noche y el sábado a las 7. Entonces para que... No vayan a llegar tarde. Ajá, no van a llegar tarde o el viernes más temprano, ¿no? Eh, igual de, la venta de boletos sigue todavía activa hasta el día de la presentación. Sí. Entonces a través del sistema Ticket One pueden comprar sus boletos eh, eh, en directamente, línea. directamente en línea o si no también en taquillas del teatro, ¿no? Eh, y diversos puntos que tiene esta boletera. Entonces pues está ahí el acceso fácil para la compra. Incluso el mismo de ballet si quieren llegar poquito más temprano de la primera presentación o de la segunda, pueden hacerlo. Ahí en Taquillas del Teatro, todavía a ver ven.
1: Y bueno, hay que decir también que eh, pues eh, es un espectáculo prácticamente para toda la familia. Si algún niño de 10, 11 años quiere acudir, se puede simplemente con presentar el boleto. Sí,
0: claro, este es para todo el público y sí, solamente pues, el acceso con boleto, pero sí, o sea, al contrario, no creo que es muy bonito que públicos más jóvenes se acerquen a diferentes manifestaciones artísticas y culturales, entonces, pues bienvenidos todos al Centro Cultural Universitario Bicentenario.
1: Hay que pues pedirle a la producción, tenemos por ahí algunos audios que se han estado difundiendo a través desde de Radio Universidad a través de las redes sociales que no queremos dejarlos fuera porque son pues ahora sí que los, los integrantes del propio ballet, quienes están invitando a toda la comunidad potosina a que vayan, a que pues se den una, esta oportunidad de entender cómo es el ballet y cómo se hace ese ballet representando las danzas principales de, de, de España. Y pues eh, la producción la tiene listo, vamos a escucharlo Gaby, ¿te parece? Adelante,
0: muchas gracias. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Invocación.
5: Hola, muy buenas. Soy Matías López, bailarín del Valle Nacional de España. Y quería comentaros que dentro de muy poquito estaremos en San Luis Potosí, el día 1 a las 8, en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, con el programa Invocación, donde podremos ver Escuela Bolera, donde veremos también danza española y flamenco. Y espero y deseo que estéis allí con nosotros
4: la compañía
0: de danza presenta un programa cuádruple para disfrutar de la belleza y fuerza del flamenco.
2: Viernes 1 de julio, 20 horas, y sábado 2 de julio, 19 horas.
3: Hola a todos, soy Sara Evalo, bailarina del Ballet Nacional de España, y me paso por aquí para informaros que el próximo 1 de julio comenzamos nuestra gira por México en San Luis Potosí. Todos tenéis una cita con la danza española en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Os
1: esperamos
0: boletos a la venta en TicketOne.mx y taquillas del teatro.
1: Ahí está la invitación, ahí está la invitación de Viva Voz de los integrantes de este ballet, así que no se lo pueden perder, todos los potosinos acudan al Centro Cultural Universitario Bicentenario, un espectáculo que no se ve de manera cotidiana aquí en San Luis Potosí.
0: Así es, además... Eh... Ahorita también quiero hacer énfasis en que el mismo primero de junio en el teatro va a haber una charla con uno de los bailarines, entonces ah, para la, ajá, es abierta a todo el público, mayores de 18 años, pero toda la gente que esté interesada en asistir puede hacerlo, es entrada libre, es igual en el, en el teatro a la una de la tarde.
1: Ah, mira, pues entonces para todos aquellos que quisieran, pues así como tener un preámbulo de así lo que es. se va a presentar y si es que todavía no compran su boleto... Acudir a esa charla, claro. pues digámoslo así acuden a la charla a la una de la tarde ahí en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y posteriormente eh, pues pueden eh, comprar su boleto e ingresar en la tarde noche no Sí,
0: así es, eh, como bien lo dices creo que es como bueno tener un preámbulo de pronto si no tienes como tanto o quieres saber más de a profundidad de lo que es la danza española pues creo que esta charla es un muy buen acercamiento porque además es con uno de los bailarines del Ballet Nacional. España.
1: Mira, interesantísimo esto y bueno, pues eh, esperemos que la el público potosino esté presente ahí en el Teatro del Centro Cultural, tanto en esta charla que será de entrada de libre a la una, como en la presentación ya eh, eh, por la noche, tanto el día 1 o el día 2 hay que decir que el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario está totalmente preparado, Gaby, porque pues esta universidad no ha dejado de tener todas las medidas sanitarias para que se puedan llevar estos eventos.
0: Así es, eh, como bien lo mencionas, igual aún eh, las autoridades marcan un aforo limitado al 85%, estén por seguros que está respetado y que pues su seguridad está cuidada desde ese lugar.
1: Bueno, pues Gaby, te queremos agradecer tu presencia aquí y pues que sea un éxito esta presentación.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y los esperamos.
1: Así es, con esto nos vamos a despedir, amigas y amigos, mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos. Pásela bien, mitad de semana, eh, cuídese mucho.